0: さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は12月16日土曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから日経新聞から診療報酬本体 0.88% 上げ来年度改定負担抑制進まず全体では小幅ます政府は2024年度の診療報酬の改定で医療従事者の人件費などに回る本体部分の改定率を 0.88% とする最終調整に入った医療現場の賃上げにつなげるためにプラス改定とする薬剤費など薬価部分は 1% 近く引き下げ全体の改定率をわずかにマイナスにするということで本体部分ね本体部分と薬価部分と二つに分けてて本本体部分は 0.88% 上げて、薬価部分は 1% 下げますよということですよ。22年度の改定率は前年度ですよね本体でプラス 0.43 薬価はマイナス 1.37 ということなんで本体については大幅に上回るこれね人件費に回るって書いてますけどまあナースの方も薬剤師の方もまあ大変なんで回ってもらったらいいんですけどこれ日本にしか行って基本的には勤務員もいますけど。基本的には診療所ですよね。診療所の、まあ、そういう比率が高いと思うんですけどまあそこですよめちゃめちゃ儲かってるんでドクターなんてコロナでさらに儲かってみたいなお話ですよまあ建前はナースの方とか薬剤師の方って言ってますけど近くの診療所にナースの人とか何人かいたりしますみたいなそんなお話ですよねこれまず、診療所の、まあ、オーナーですよ、オーナー兼ドクターですよ。これね、平均年収3000万ですからね、ほぼ3000万。わけのわからないね、あの、なんていうかな、制度というか法律があって、まあ、まずは、年間の診療報酬5000万以下なら、経費、経費率 72% っていうのが、<笑>まあ、段階的にちょっと違うんですけど、まあ、7割前後ぐらいの経費が認められてるので。ということは、仮に。4, 万ぐらいとしましょうか診療報酬4000万入りますけどうちほぼ 70% なんで 70% 弱ぐらいかな4000万ならまあ 70% として2800万経費経費が認められてますよこれはサラリーマンの給与所得控除に該当するようなものなんですけれども本当は一個一個経費を出してその実際の経費を引いてっていうことなんですけど 70% なんで4000万なら 70%2800 万<笑>ということは1200万ですよここからもろもろね社会保険料とか引いたものに課税されますよっていうことなんですんですけどまあ実際にね、まだ診療所持ってたらいろいろ経費かかりますよ、電気代もかかるし、で、事務の人もおそらく雇わないといけない、受付の人とかね、雇わないといけないんで、かかりますけど、訪問診療専門のドクターなの、まずそういう経費がかなり少ない。なので、まあ4000万稼ぐのちょっとしんどいと思いますけど、2000万とか3000万ぐらいね、訪問専門ドクターをイメージしてくださいね、3000万。ということは 70% は控除されるんで、2100万ですよ。でも実際に手取りもっと多いんで3000万なら2000何百万とかあると思いますよでも実際ね2100万で900万ですよそっからもろもろ引いてこれ診療報酬3000万とか、まあ、2000万から3000万ぐらいの間かな限界ままでで行ったら住民税税非課税にできますよ2500万でまあじゃあ長がけにしてみたいなそんなお話でも実際の手取り2000万でも住民税非課税で税金一切払ってませんとかねありえる世界なんですよあと車もあの車も経費扱いにはならないですけど減価消却できるのでこの分経費みたいなもんですよね車例えば400万の車乗ったら4年焼却か車って6年かあちょっとあれなんですけど訪問診療専門医ですから車の減価償却は経費のような感じでまあ要は税金その分払わなくて済みますよねってまあそういうのがいっぱいあるんでこれはねもろ。我々というか、給与所得者の社会保険料に乗っかってきますから、怒らないといけないんですよ。これ、社会保険料はほとんどマスコミも騒がないし、天引きされてるから気づかないんですけど、めちゃめちゃ大きいですよ。今でも給付総額で130兆とか140兆、給付ですよ。払う方ね。負担がもうでも 50% に近づいてきてるので、今、ほとんど消費税ばっかりこう騒ぐんですけど、消費税の何倍にもなりますから、消費税は 1% あたり、2兆円ちょっとぐらいなんですよね、税収でいうところの今。今、10% なんで、メインが 10% なんで、20数兆円ですよ、社会保険料は給付総額ですよ、給付総額で140兆円ぐらいになってるんで、半分税金ですよ、半分税金。割が社会保険料ということは現役世代は9割ぐらいこれ170兆とか負担させられててこれは怒った方がいいぞとしかも医師会が上げろ上げろですよどんだけ強欲なんだっていうような感じででこの厚労大臣が前前じゃないない歴代医師会の会長の息子なんでこういう利害関係みたいな人が厚生労働大臣になってるんで、これはね、ちょっと怒りに震えるぐらいな感じですけどね、まあ皆さん、むしり取られてますよ。で、メディアは、まあ、バカだから騒がない。<笑>こんな感じになってるんで、まあこれは怒った方がいいぞと思いながら次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは、ブルンバーグ。だから水面下で済む米 ETF 市場の集中巨額マネー仕切るのは一握りの企業読みます米国の上場投資信託 ETF 市場の運用資産は過去5年で倍以上に増えた1000本余りのファンドが新規に蘇生され年間取引額はおよそ11兆ドル約1560兆円と急増しただがこの爆発的な成長には唯一例外がある各商品の資金の出し入れを担う企業だということでこれは何かっていうと ETF は。まあ、上場投資信託、まあ、投資信託だと思ってください。ただし、投資信託と違うのは、常に値動きですよね。マーケットが動いてる間、価格変動してるんですけど、投資信託なんで元になる投資資産ありますよね。まあ、一番有名なのは、S、S&P500 に連動するようなのがいくつかありますよ。まあ、超有名なのが、なんだ、SPYD とかか、ありますけど、これは S&P500 が上がったり下がったり、リアルタイムでしてますよね。これに、買ったり売ったり ETF もしてるわけなのでこの資金の不良を仕切ってる会社を指定参加者、指定参加者っていうのはあるんですけれども、これが金庫番というかお財布の役目、お財布というか皆さんのお金をちゃんと ETF が買われたら、そのお金を SP500 に投資して、簡単に言いますけど、まあ、500社ありますから、500社に投資してとか、やってる会社、この指定参加者がもう限られた会社がやってますよっていうお話。しかもも資金はもう莫大に爆発的に増えてますよっていうお話。で、どこが使ってるかっていうのは、まずバンコブ・アメリカ。これはもう2割強のシェアを持ってますよ。次はゴールドマン・サックス。ここも 20% ぐらい。で、JP モルガンが2割弱ぐらい。この3社で 50% 以上のシェアを握ってますよ。バンコブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JP モルガン。これですよ。この3加者が出し入れ。この参加者ば何か,かあるかもしれませんねという趣旨の記事まあなんで取り上げたかっていうと ETF って何ですかってよく聞かれるんで ETF は上場して値動きがある投資信託ですよっていうニューヨークにも上場してるし東京市場にもありますよみたいなそんなお話投資信託って何ですかってなていうとまあそっから話は長くなるのでちょっとあれですけどもう今日はしないですけどまあ値動きがリアルタイムでしてる投資信託ということだと思ってください。はい。この3社が仕切ってるっていう感じですよね。まあ、ETF もちょっとずつね、まあ、S&P500 に連動するのは超有名ですけど、他にも金に連動するだの、あとなんだあ、石油、原油価格に連動するとか、まあバリエーション豊富ですよ、アメリカは。アメリカでは3400本ありますけど、以上ね、ありますけど、日本で我々が買えるのはどど何本ぐらいかな、せいぜい数百本、数百本あるかな、あまあ、数百本あるかなので、この ETF もちょっと頭に入れといていてたただけたらなんですけどでもまずは普通の投資信託でいいですよ。これは中級者ぐらいになってくるので、やっぱり ETF になってくると。まあそんなにめちゃめちゃ大事というわけでもないんですけど、まあよく聞かれるな、これ YouTuber とかの有名 YouTuber とかの影響だとは思いますけど、まずは投資信託を理解してっていうのが先かなと思いながら次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から。金融庁が SBI 証券処分へ初音吊り上げ監視韓国中華業者さんに指示読みます証券取引等監視委員会は15日ネット証券最大手の SBI 証券が主幹事を務めた新規株式公開 IPO 銘柄の株価を操作していたとして金融庁に行政処分するよう勧告した。同社が主幹事を務めた3銘柄で上場後初めて着く初値を人為的に釣り上げたと認定した。金融庁は業務停止命令も視野に行政処分を検討するということで、まあこれでも<笑>いろいろやってる会社あると思いますけどねまああまりここで断定的なことは言えないけど、まあ昔はそれこそも IPO に限らず当たり前にやってたんで某大手証券会社もバブル時の時有名でしたよねそういうお話これ昔は平気でやってたでも今でもまあこれ初音釣り上げっていうのはまあこれこれ微妙なとこなんですよ要するに主幹事証券としての何ていうか責務というかねそこを見られる初音からいきなり下がるとどうかっていうのはあるのででもこれは例えば買い注文、勧誘、まず香港の現地法人を通して、機関投資家に、まあでも、機関投資家は割とドライなので、上がると思ったら注文入れてくれるし、そうでもないなと思ったら注文入れてくれないですよ。機関投資家は有名どころでで生命保険会社なんか機関投資家ですよこれはそれは利益相反行為っていうかねそれはできないというかお金減るようなことはわざわざできないので下手をすると、まあ、株主がいる保険会社なら株主代表訴訟の対象になってしまいますからできないですよねでもう一つは IFA という存在ですよで IFA っていうのは何かというと個人のまあ独立したアドバイザー、インディペンデント、ファイナンシャルアドバイザーか。これの略だと思うんですけど、要するに SBI 証券の下請け個人の、まあ、外務員、証券外務員ですよ。昔で言うところの証券外務員みたいな存在がいてですね、仮にですよ、仮に、違いますけど、僕は SBI の下請けで勧誘して、皆さんから株の注文を取って、違いますよ、僕は、それ、それではないんですけど、そういう存在っているんですよ。これ、日本全国で6000何百人いますから、これは全部が全部 SBI の下請け募集人ではないですけど、他にも楽天にもあるし、地場証券にもそういう存在がいますよ。IFA っていう。昔で言うところのね、証券外務員っていう存在が我々のところもいましてあ、元証券マンなんでね、おっちゃんがいてですね、お客さんと電話の、まあ言ったら部合級の人たちですよ。株の注文して、そのうちの何割もらいますよ。この部合級の、まあ、代理店かな、SBI の代理店みたいな存在がいて、そういう人たちを SBI の上の方ですよね執行役員って書いてますけれども、注文入れるとこの IP を、初値で割らせないぞと、公募価格みたいな、そういうのが見つかりましたよっていうお話。IFA はやっぱり、まあ、ちょっとバイアスかかってるぞと、そういうね。あ僕も,もう以上、FP とかなんですけど、IFA ではないので、商品仲介はしてないので、そういうことは起こらないんですけど、まあ、そういう存在一部、ほとんどでも6000人とかなんで、出会うことはないと思うんですけれども、FP と言っても、商品仲介をしてくる人がほとんどだと思うんですけどまあ中立的な立場で保険の FP でよく。耳にすする言葉ですけど、これは十分注意してください、ね。手数料とかこれを売りたいとかそういうバイアスがかかってる場合がまあまああるかもしれませんのでまあでも昔から比べるとね IFA とかっていうのがちょっと珍しい存在でもなくなってきたかな、まあ、そんなに出会わないとは思うんですけれどもまあそれにしてもご注意し。くださいねということで本日も終わっていきましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました<音楽>